0: Heute ist Dienstag, der 14. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir uns zuerst an, wie der deutsche Halbleiterkönig Infineon zum ersten Pennystock im DAX wurde. Und danach schauen wir auf eine US-amerikanische Firma, die vom großen Trend zur hybriden Arbeit profitieren könnte. Starten wir mit zwei guten Nachrichten. Erstens, der DAX war gestern 0,6% im Plus und zweitens, im DAX wird es am Donnerstag nicht 30, sondern 31 Firmen geben. Grund dafür ist, dass der Automobilzulieferer Continental am Donnerstag seine Tochterfirma Vitesco abspalten wird und dann ist eben Vitesco separat an der Börse. Und jetzt die Besonderheit, obwohl Vitesco im letzten Jahr nur ca. 4,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, werden sie für einen Tag im DAX bleiben. Das ist eigentlich nur ein Sondereffekt, sie werden danach auch wieder aus dem DAX verschwinden, aber deshalb eben der DAX für einen fast schon historischen Tag mit 31 Firmen. Historische Renditen gibt es in den letzten Tagen bei einer anderen Firma und zwar bei Zooplus. Deren Aktie ist gestern schon wieder um fast 10% gestiegen und alleine in den letzten Tagen hat die Aktie um fast 70% zugelegt. Wir haben hier vor einigen Tagen schon einmal darüber berichtet, dass Zooplus möglicherweise von einem großen Finanzinvestor gekauft wird. Ursprünglich wollte die Firma Hellman Friedman Zooplus kaufen, jetzt haben sich auch noch eine schwedische Investorengruppe und der bekannte US-Investor KKR eingeschaltet. Daraufhin hat Hellman and Friedman gestern nochmal ordentlich draufgepackt bei ihrem Angebot und sie wollen jetzt 460 Euro für eine Zooplus-Aktie zahlen. Übrigens, die Aktie von Zooplus hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Aber es läuft nicht alles gut an den Börsen, richtig schlecht lief's gestern zum Beispiel für Lilium, die wollen ja dieses Flugtaxi bauen und demnächst per Speck an die Börse gehen. Der Spec-Börsengang soll am Mittwoch stattfinden und am Freitag gab es eine Abstimmung und die lief für Lilium gar nicht gut. Und zwar haben bei dieser Mantelgesellschaft 65% der Aktionäre gesagt, dass sie lieber ihr Geld zurück wollen, anstatt in Lilium zu investieren. Und deshalb wird die Bewertung für Lilium jetzt nicht wie erwartet bei 3,3 Milliarden, sondern nur bei 2,8 Milliarden liegen. Und auch bei einer anderen Aktie lief es gestern richtig schlecht und zwar bei Valneva. Wir haben hier am 1. September schon mal über den Impfstoffhersteller aus Frankreich gesprochen und waren damals recht zuversichtlich, vor allem auch, weil die britische Regierung schon 100 Millionen Impfdosen vorbestellt hat. Aber jetzt große schlechte Nachricht, die britische Regierung hat ihre Vorbestellung gecancelt und die Aktie von Valneva ist gestern um 40 Prozent eingebrochen. Und dann, ich kann es einfach nicht lassen heute, noch eine schlechte Nachricht aus China und zwar soll der Bezahldienst Alipay zerschlagen werden von der chinesischen Regierung. Konkret bedeutet das, dass Alipay die einzelnen Bestandteile der App in einzelne Apps auslagern muss und vor allem, dass die Nutzerdaten ab sofort einem Gemeinschaftsunternehmen gehören müssen und an diesem Gemeinschaftsunternehmen wird sich wohl auch die Regierung beteiligen, also die Regulatorik in China wird immer verrückter. An der Bitcoin-Front geht es nicht zu so verrückt zu. Ein Bitcoin, 44.500 US-Dollar. Letzten Montag habe ich euch hier von der deutschen Halbleiterhoffnung hoffnung Extron erzählt und dabei ist mir aufgefallen, dass wir die größte und wahrscheinlich wichtigste deutsche Halbleiterfirma noch nie analysiert haben und zwar Infineon aus dem DAX. Die Firma ist an der Börse ca. 49 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 9 Milliarden Euro gemacht und vor allem sind sie der weltweit führende Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie. Viele von euch werden es gar nicht auf dem Schirm haben, aber in so einem Auto sind enorm viele Chips und Halbleiter verbaut, zum Beispiel in der Klimaanlage, im Autoantrieb, im Airbag-System, überall braucht man Chips und Halbleiter. Das Geile für Infineon ist jetzt, dass die Nachfrage nach diesen Chips immer weiter steigt, zum einen, weil in den Autos immer mehr technische Features eingebaut werden, wie zum Beispiel Fahrassistenzsysteme und zum anderen, weil es einige große Megatrends gibt, wie die Elektromobilität oder das autonome Fahren und auch für die braucht man enorm viele Chips. Dazu kommt natürlich, ihr wisst es alle, dass gerade in diesem Jahr ein ziemlicher Chipmangel herrscht und auch davon hat Infineon profitiert, haben auch schon die Preise angehoben und das führt unter anderem dazu, dass sie in diesem Jahr den Umsatz um fast 30% auf 11 Milliarden Euro steigern werden, also ein wahnsinniges Wachstum. Aber natürlich muss man bedenken, dass dieser Mangel in einigen Jahren wieder vorbei sein wird und dann muss sich Infineon fragen, wo das weitere Wachstum herkommt. Dazu muss man erstmal wissen, dass Infineon zwar vor allem für Automobilchips bekannt ist, aber sie haben auch noch ganz viele andere Bereiche und machen tatsächlich 60% ihrer Umsätze abseits der Automobilindustrie. Besonders große Hoffnungen setzen die Kollegen aus München auf Sensoren im Immobiliensektor. Aktuell gibt es nämlich einen großen Trend zu sogenannten Smart Homes, also Häuser, die selber entscheiden, wann sie heizen, wann sie lüften, wann sie das Licht ein- oder ausschalten und dafür stellt Infineon passende Sensoren her. Die bayerischen Halbleiterkönige erwarten aktuell, dass sich der Umsatz in diesem Bereich bis 2025 sogar vervierfachen könnte. Der zweite wichtige Wachstumsmarkt für Infineon sind erneuerbare Energien, denn die Chips und Halbleiter der Firma werden zum Beispiel in Solaranlagen oder Windkraftanlagen eingesetzt. Aber ihr könnt es euch schon denken, die Firma wächst ziemlich stark, hat noch ordentlich Zukunftspotenzial, da wird auch der Preis ziemlich hoch sein und genauso ist es. Die Kollegen rechnen in diesem Jahr mit einem Gewinn von ca. 1,5 Milliarden Euro. Das ergibt bei der aktuellen Market Cap von ca. 49 Milliarden Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 und das ist wirklich verdammt teuer. Und wo wir schon über teure Aktien sprechen, noch eine kurze lustige Geschichte zum Abschluss. Und zwar war Infineon vor einigen Jahren der erste Pennystock in der Geschichte des DAX. Dazu muss man wissen, dass Infineon ursprünglich mal Teil von Siemens war und dann im Jahre 2000 als eigenständige Firma an die Börse gegangen ist. Und dieser Börsengang war ein Mega-Erfolg, vor allem auch deshalb, weil der damalige Vorstandschef ein enorm guter Verkäufer war. Der hieß Ulrich Schumacher und passend zu seinem Namen ist er am Tag des IPOs mit einem tiefgelegten Porsche und im rennfahrer inklusive Helm übrigens, an der Wall Street vorgefahren. Und sein Auftritt kam so gut an, dass die Aktie am ersten Tag gleich mal um 100% auf 70 Euro hochgeschossen ist. Das einzige Problem an der Sache, der Kollege Schumacher war zwar ein ziemlich guter Verkäufer, aber ein umso schlechterer Vorstandschef. Er hat Infineon in den Jahren nach dem Börsengang in die roten Zahlen und eine ziemlich desaströse Lage geführt. Im Dezember 2008 ist die Aktie von Infineon dann tatsächlich unter einen Euro gerutscht, war zwischenzeitlich nur noch 50 Cent wert und damit eben der erste Pennystock im DAX. Aber natürlich, wer damals die Chance erkannt und investiert hat, Der hat bis heute mehr als 7.000% Rendite gemacht. Ob das jetzt noch möglich ist, würde ich aber eher bezweifeln. Homeoffice war gestern, heute gilt hybrides Arbeiten. Also manche sind im Office, manche sind zu Hause. Und wer davon profitiert, erklärt uns jetzt Sabrina.
1: Ja, das Arbeiten von zu Hause aus ist für uns alle ja in den letzten Monaten irgendwie zur Realität geworden, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass sogenannte Stay-at-Home-Aktien kräftig zulegen konnten. Gerade die Produkte von Unternehmen wie Zoom zum Beispiel oder auch Peloton und Nintendo waren unfassbar gefragt, was sich inzwischen aber nicht mehr so wirklich behaupten lässt. Die Aktie von Zoom zum Beispiel hat seit ihrem Rekordstand im Oktober 2020 fast 50 Prozent verloren, einfach weil unklar ist, wie stark der Service überhaupt noch gebraucht wird jetzt, wo die Pandemie so langsam zu Ende geht und viele Mitarbeiter so langsam zurück ins Büro kehren. Eine Firma, die genau davon allerdings profitieren könnte, die wird aktuell vom Anlegermagazin Barons gefeatured. Es geht um das ehemalige Unternehmen Plantronics, das sich vor einigen Monaten in Poly umbenannt hat und eigentlich ziemlich genau das tut, womit auch Cisco groß geworden ist. Im Kern nämlich geht es um Videokonferenzsysteme, allerdings nicht um die Software wie bei Zoom, sondern um die Hardware, die Unternehmen brauchen, um Videokonferenzen stattfinden zu lassen. Die Firma verkauft also Dinge wie Kopfhörer, Telefonspinnen und Kamerasets, die sich Unternehmen in ihre Konferenzräume basteln können, um dann Gesprächspartner oder Mitarbeiter dazuschalten zu können. Klingt nicht besonders aufregend, soll aber die Zukunft der Arbeit sein. Hybrides Arbeiten nämlich nennt sich der Trend, bei dem ein Teil der Mitarbeiter von zu Hause arbeitet und der Rest im Büro sitzt, was Unternehmen natürlich vor ziemlich viele Herausforderungen stellt. Von den etwa 50 Millionen Konferenzräumen, die es weltweit gibt, sollen nämlich nur 10 mit der dafür nötigen Technik ausgestattet sein, um Mitarbeitern von zu Hause mit denjenigen im Büro zu verbinden. Dass die Aktie von Poli allerdings trotz dieser eigentlich ziemlich spannenden Aussichten gerade mal 30 Dollar kostet, liegt an einigen Altlasten, die das Unternehmen noch immer mit sich rumschleppen muss. Im Mittelpunkt steht eine verunglückte Fusion, die Poli am Ende mehr geschadet hat als genutzt. Weder die Sparmaßnahmen noch der Umsatz sind so stark ausgefallen, wie von den Investoren vor drei Jahren erwartet wurde, weshalb die Aktie seit Bekanntgabe des Deals um fast 60 Prozent gefallen ist. Heute liegt die Marktkapitalisierung von Poli deshalb nur noch bei 1,4 Milliarden. Milliarden Dollar und damit sogar 30 Prozent unter dem, was das Management damals für den Zukauf ausgegeben hat. Von ihrem Tiefstand bei rund 6 Dollar hat sich die Aktie aber inzwischen erholt, was vor allen Dingen am neuen Management liegt. Zusammen mit effizienteren Lieferketten hat es die Geschäftsführung nämlich geschafft, den Umsatz erstmals wieder über die Erwartungen der Analysten zu heben. 430 Millionen Dollar hat das Unternehmen so im abgelaufenen Quartal mit seinen Produkten erlöst und damit 20 Prozent mehr erreicht als im Vorjahresquartal. Allerdings kämpft auch Poli wie so viele andere Unternehmen aktuell mit Lieferengpässen. Sowohl Produktion als auch Bruttomargen stehen deshalb unter Druck, was die Geschäftsergebnisse im laufenden Quartal belasten dürfte. Wenn die aber erstmal weg sind, glauben Analysten, dass die Aktie mittelfristig um bis zu 50% steigen könnte, denn das Unternehmen werde aktuell deutlich unter Wert verkauft. Dass das so ist, sieht man vor allen Dingen im Vergleich mit Konkurrenten wie Logitech, das eine ziemlich ähnliche Produktpalette hat. Das Unternehmen wird nämlich aktuell mit dem 22-fachen des Gewinns für 2023 gehandelt. Poly wiederum schafft es gerade mal auf das 8-fache des Gewinns, womit noch deutlich Luft nach oben bleibt. Wer sich also traut, jetzt einzusteigen, der könnte schon bald vom steigenden Aktienkurs profitieren, vorausgesetzt ihr seid langfristig investiert und die Aktie schafft die Trendwende.
0: Videokonferenz einrichten. Ist doch gar kein Problem. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Alles Gute. Adios.